0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing, spezial vom 6. Dezember 2023. Speziell deshalb, weil es um die Bundesratswahlen geht und weil es nicht Freitag ist. Ja, ich habe mal zusammengestellt, wie die Bundesratswahlen wahrscheinlich ablaufen nach heutigem Wissensstand. Es ist im Moment sehr viel in Bewegung im Bundeshaus und es kann auch sich noch ändern. Ihr gehört hier kurz und knapp die sechs Wahlgänge und was könnte passieren. Die Satzwahl für den Alain Berset, der siebte Wahlgang und dann Notwahl Wahl vom Bundeskanzler. Wenn euch das Briefing gefällt, dann weiterempfehlen, das schriftliche Briefing abonniere, ich versuche es unten dran verlinken, bewerten es bewerten und erzählen, was ihr da mitbekommen habt. Vielen Dank. Ja, In einer Woche wissen wir, wer für die nächsten vier Jahre im Bundesrat gewählt wird und wer das Amt vom Bundeskanzler ausübt. Die Bundesrät Bundesräte werden in der Reihenfolge von ihrem Amtsalter gewählt. Und am Schluss geht es um den Sitz von Alain Berset und dann noch um den vom Bundeskanzler Walter Thun her. Drum, wir gehen schön der Reihe an. Der erste Sitz ist der von Guy Parmelin. Der ist unbestritten. Der Wattländer dürfte ohne Probleme im ersten Wahlgang wieder gewählt werden. Dann wird es aber spannend, dann kommt der Sitz von Ignazio Cassis dran. Die Grünen greifen den nämlich an mit dem Gérard André aus dem Kanton Freiburg. Und wenn es einen dritten Kandidat gibt, zum Beispiel der Gerhard Pfister, dann könnte der Gassis das absolute mehr verpassen. Dann läuft tatsächlich kein Plan, wie er Markus Somm auf nebelspalter.ch beschrieben hat. Der Link dazu im ausführlichen Briefing, wo man ihr könnt abonnieren könnt. Die Ignazio Gassis wäre auf jeden Fall angezählt, die FDP auch. Wahrscheinlicher ist aber, dass der André auf nur ein bisschen mehr stimmen als die von seiner Partei kommt. Ich ich schätze jetzt einfach einmal 40 bis 50. Und der Gerhard Pfister vielleicht 20 bis 30 Stimmen macht. Dann ist aber die Ignazio Cassis im ersten Wahlgang gewählt. Wenn auch mit einem schlechten Resultat. Der nächste Sitz ist der von der Viola Amherd. Und zur Beruhigung der Nerven gibt das wahrscheinlich wieder eine langweilige Wahl. Sie dürfte im ersten Wahlgang gewählt werden. Der vierte Sitz ist der von der Karin Keller-Sutter. Hier treten die Grünen eigentlich, so haben sie es gesagt, mit dem Gérard André noch einmal an. Das Prozedere von der Wahl von Ignacio Cassis könnte sich wiederholen. Allerdings, weil es nachher kommt, mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit. Falls die Ignacio Gassis bei ihm seiner Wahl abgewählt worden ist, könnte er hier gegen seine Parteikollegin Keller-Sutter antreten. SP und Grüne könnten in diesem Fall der Tessiner seiner St. Galler Parteikollegin vorziehen. Aber wie gesagt, das dürfte ich kaum so eintreffen. Denn der fünfte Sitz ist wieder eine unspektakuläre Wahl. Der Berner Bundesrat Albert Rösti der kann klasse in die Wahlen gehen. Er dürfte im ersten Wahlgang wieder gewählt werden. Noch ein Tag kommt Elisabeth Bohm Schneider dran. Die Jurassierin ist wegen ihrer Asylpolitik unter Beschuss geraten. Aber ich finde, denke, hörs, sie, sie können mit ihrer Wiederwahl rechnen. Allerdings mit einem schlechten Resultat. Der Daniel Josic, der Gerard André und sogar der Gerhard Pfister dürftet mit einigen Stimmen rechnen. Dann der siebte Wahlgang. Die Nachfolge von Alain Berset. Wenn bis jetzt nichts Außergewöhnliches passiert ist, dann gibt es keine Retourgutsche gegen die SP und dann wird der Sitz unter einem Beat Jans und einem Jon Pult ausgemacht. Das ist, stand jetzt, die wahrscheinlichste Variante. Favorit ist dann der Beat Jans. Der Basler Regierungspräsident hat schon ein Budget von 300.000 Franken in seinem Regierungsbudget freigemacht. Und zwar für eine Wahlfeier. Der Daniel Josic dürfte einige, vielleicht gegen 50 Proteststimmen überkommen. Sollte es wieder erwarten, mehr und ähm, vielleicht einen weiteren Wahlgang, zweiten, dritten Wahlgang brauchen und irgendwann sogar für eine Mehrheit für den Zürcher Ständerat von der SP äh, länge, dann gehen viele im Bundeshaus heute davon aus, dass er, der Daniel Josic, die Wahl annehmen würde. Auch der Name von der Eva Herzog macht die Runde, aber da glaube ich eher weniger dran. Dann es noch die Wahl für den Nachfolge von Bundeskanzler Walter Thun her. Zurzeit es vier Kandidaten für das Amt. Nathalie Gummer von der SVP, Generalsekretärin von Guy Parmalin. Der Gabriel Lüchinger, SVP, Ex-SVP-Generalsekretär und im Moment Diplomat im Aussendepartement. Der Victor Rossi, Vizekanzlerin in der Bundeskanzlei von grünen liberalen Und der Lukas Gresch, parteilos Generalsekretär im EDI. Die SVP als grösste Partei erhebt den Anspruch, zum ersten Mal in der Geschichte einen Bundeskanzler zu stellen. Das ist aber nicht sicher. Wenn die vorherigen Wahlgänge ohne Überraschungen über die Bühne gegangen sind, dann dürfte die FDP der SVP mehrheitlich dabei helfen. Die beiden SVP-Kandidaten könnten sich aber auch gegenseitig im Weg stehen. Damit es für die grösste Partei klappt, muss einer der beiden Kandidaten, z.B. nach dem ersten oder nach dem zweiten Wahlgang, verzichten. Die Mitte möchte keinesfalls den Lukas Gresch wählen, weil sie befürchtet, dass man den parteilose ehemalige Staatsschreiber von Luzern ihr zurechnet und die Partei damit den Anspruch auf den zweiten Bundesratssitz verliert. Die Bauern sollen sich für den Gabriel Lüchinger ausgesprochen haben. Der linke Flügel in der Mitte für den Victor Rossi. Tatsache, dass mit dem grünliberalen Rossi ein Bundeskanzler von einer Partei gewählt würde, wo im Bundesrat nicht vertreten ist, wird vor allem von Ständeröten als problematisch angesehen. SP, Grüne und Grünliberale sehen das anders. Und sie haben zusammen bereits 89 Stimmen in der Bundesversammlung. Wenn der Lukas Gräsch seinem Konkurrenten Rossi in der Mitte, dort hat es 44 Stimmen, nicht zu viele Stimmen abluchst, dann müsste es für den Viktor Rossi eigentlich länger. Ja, das ist es, das Bundeshausbriefing spezial zu den Bundesratswahlen. Hat euch das gefallen, weiterempfehlen, abonnieren, ich tue so unten verlinken, wie man das macht. Und ich wünsche allen eine gute Zeit, wir hören uns am Freitag beim normalen Bundesratsbriefing. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nabelspalter.